Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Vår dotter mobbades för sin starka tro. När vår tonåriga Tova stod upp för sin kristna tro blev hon hånad och utfrusen. Till och med skolans vuxna tyckte att hon var konstig. Mm. Det där är ju det. lurigt. Alltså, spontan reaktion utan att ha läst berättelsen. Mm. Jag har väl lite varit i den situationen. Ja. Av, av den anledningen. Jag kan inte säga att att säga att ett barn har en tro det är ju bara för att föräldrarna har tagit med dem till kyrkan. Liksom. Så var det för oss i alla fall. I den mån man ens trodde på någonting. Liksom. Att det är mer eh, Jonas mobbades för vår tro. Ja, Pretty much. Ja. Så tror jag. Och det är fortfarande inte schysst. Liksom. Men det är ju, jag tror... Det, det är någonting. Ja, men det är en att liten... tillskriva den tron till henne. Okej, okay, hon kanske har den, men det är för att de har served her. Ja, den. precis. Att det är så här, hon mobbas för någon annans val lite grann. Mm. Hur mycket mobbas hon egentligen? Hur mycket... För vad vet en mamma om hur ens dotter då var eller var liksom praktisera sin tro ja, i skolan. Det, är väl liksom, liksom, det där antar du ju bara. Liksom. Mm, ja, precis. Är, om verkligen. det inte är en sån liksom, riktig knutby. Ja, ja verkligen. Och då, är det, då finns det betydligt... Då, då, då hejar man ju på mobbarna på något sätt. Ja. Då är det så här, nej, de försöker nog bara hjälpa henne från dig. Just det. Men, Men det är svårt. Alltså, jag tror inte... Det är ju olika för folk såklart. Liksom. Men jag tror inte att... Alltså... Jag trodde ju inte på någonting av det här, alltså i, i kristendomen, liksom så här efter kanske ja men, tio år eller någonting. Mm. Alltså att, som senast, eller så. Ja, jag tror inte, fick man någon där, uppfattning om hur gammal hon var då? Tonårig. Ja. Så minst rätt, alltså minst att hon gått i, vad är det, sjuan typ. Mm. Det är väl ändå... Så, alltså jag, okej, okay, jag, jag kan säga att det inte finns folk som, men jag tänker om man växte upp med det. Så är det väl innan tonåren det börjar försvinna. Alltså när man hittar andra intressen, andra grejer. Alltså ja, alltså det, det, det sammanfaller väl oftast med... Mobbningen börjar väl eh, kring just sånt när man eventuellt eh, själv inte bryr sig längre. Ja. Eller du vet att säga, hon har tappat lite intresset och så bara, ha, det är bara någonting mamma och pappa tagit med mig på. Ja. När mobbarna samtidigt kommer på att säga, ah, du är kristen, vad mm. tuntigt liksom. Men det här är en sån grej, det är, om, om man bara skulle höra någon säga det högt, att ah, min, min dotter hon är 13 och hon, hon blir retad i skolan för att hon är kristen. Mm. Det, innan de hinner fortsätta det, eller den, den berättelsen, så, så är allt det här vi säger nu, det är det som snurrar i huvudet liksom, mm. tycker jag. För att man, man vet inte... Det är man, facket som öppnas ja, direkt. Bara. Man har inte hela historien. Man vet inte hur allting ser ut eller hur, hur hon känner och tänker. Men det här är saker som bara zoom runt i raketfart ja. liksom, i hjärnan på en. Och redan bevid... De har inte skrivit kristen än, va? Nej, jo, kristna tror mm. Var det det? Ja, mm. ah, okej. Okay. Mm. För annars, är det, även om det bara har varit allt samma fast bara tro... Ja. 
så hade man ju inte gått liksom, ah, det är en stackars eh, muslim nu som... Eh... Jag tror inte en muslim läser eh, allers. Alltså, Nej, det är klart. I, i den det mån man har inte. någon religion överhuvudtaget så är man nog så här, svenska kyrkan kristen, tror jag. Jag tror ja. inte att den här når. Nej, <laughs> jag men jag menar det. Men det redan... Eh, Ja, det är väl inte en filterbubbla kanske, men man hamnar ju i en jävligt liksom nedtrattad verklighet direkt. Ja. Där också den här eh, forskande, postfax-tankan mm. finns, ligger och väntar bara. Ja, att man vet precis. Ja. På samma sätt som min ma, alltså i en berättelse om någon så nämnde min make Stefan. Mm. Så vet, då direkt öppnar man postfacket och säger, mm. där ligger han och tittar på tips extra. Ja, ja. <laughs> direkt. Och, och, vill inte, och lägger sig inte i. Mm, nej, precis. Utan men, säger bara, bråka inte nu. Eller? Gud ja. Men alltså, för, för min del så var det liksom som att det var så irriterande när någon eh, re, alltså det var verkligen inte så, så jättefarligt men i den mån någon sa något eller retade för det. För min del så, så var det som att i huvudet så jag var redan vad heter det, beyond det alltså jag var redan liksom, slu- hade slutat tro på, på någonting men gick fortfarande i kyrkan eller så, ja. och då var det så extra irriterande att behöva ta, ta det det behöver man inte ta ändå men, nej, nej, men eftersom jag man en, att... dessutom inte trodde på någonting av det de sa, då blev det bara det så jävla irriterande ja, för det är, också, det är ju också slapp mobbing ja, ja, det är klart, det är pissigt det är så här, glasögon och men jag har inte glasögon längre nej sen två år tillbaka. Mm. Så det säger mm. ja, kom igen nu. Ja, Häng med lite. Alltså det, det är klart, det är, som sagt, pissigt att göra det, men det är också så här det, det finns andra aspekter av det också, mm. tycker jag. Det känns nu som en sån riktig repad skiva att vi ofta hittar sätt att ta mobbarnas parti, <laughs> eller? Ja. Att det, äh, det är inte så farligt. Nej, men det, det är väl också det är klart att, äh, jag vet inte, jag tycker det, det är så, så tråkigt att bara tacka sig. Ja, det är klart det är synd av det, nej, men det är nej, inte men, så roligt. Ja, men, nej, men lite så. Ja, och sen så är det väl också typ att... Ja, men så Aftonbladets fem frågor då, sista sidan, mm. varav en är Martin Stenmark. Mm. Så jag säger, tycker du mobbing är rätt eller fel? Ja. Alltså, ja, det säger, men jag tycker det är fel faktiskt. Ja, ja. men det är också någonting med att bara för att man själv inte längre har problem med så här mobbing så liksom... Då är det väl lite att man tänker att ja, men det där är väl ingen fara. Det är ju också en otroligt osympatisk inställning. Ja, alltså du menar att eh, jag klarar mig vidare. Ja. ja. Och, och det kan inte vara värre för någon annan. Ja, då, eller liksom. om man kollar på en film där det är typ eh, tonåriga karaktärer som har kärlekstrubbel. Och man bara, ja men det där är ju ingenting. Fast då är det det. Då är det det värsta som finns liksom. Ja. Så det är ju hemskt att glida ifrån det. Ja, <laughs> ja, ja visst. <laughs> Men jag kan titta, om jag tittar på någonting där någon är så här, eh, coolaste, coolaste, coola snubben i högstadiet eller gymnasiet mm. och så ska jag titta och säga ah, men det är så cool är det inte liksom. Nej. <laughs> eller så träffas ni så på stan och visar att han är ännu coolare idag. Ja. Han har bara blivit coolare stadigt pekande uppåt liksom. Ja. Nu har han solglasögon fortfarande liksom. Fast, <laughs> fast det är vinter. Ja, Nej, men jag menar alltså att eh, din översättning till... Eh, att se andra mobbarhistorier ah, ah. på tv eller film. Ja. Så att då nedvärderar du det eftersom du tycker att dina egna upplevelser mm. har du klarat det. Att du säger, ja, ah, ja, ja. det är inte så farligt. Jag mm. fixar det här. Gud, ja. Och då, ah. eh, då behagade jag skämta då om att mm. säga, jag skulle ha varit så cool i ah. gymnasiet. Att ah. Om jag ser någon som är cool på tv så tycker jag också att ah. så cool är det. Ja, det blir så. <laughs> Ja. Vad roligt det blir när man ja, förklarar vi har, sina... Vi har inte poddat på några veckor. Nej, men vi... är, det här, är det här lite försiktig ringrost ja, men jag tror det. i dynamiken? Men, men vi, vi håller på att vakna till lite. Ja. Och vi, det är kul att podda igen. Och det är kul att podda face to face också, tycker jag. Ja. Det är, ro, det är roligast. Så. Håller med. Vi är det vecka! <laughs> Nej, där ska vi inte gå längre. Hur fan? Men jag tänkte nämna att till exempel i Alex och Sigurds podd som jag har lyssnat, börjat lyssna på Mm. igen, så är det ju där, där försöker de ju vad det verkar, hitta lite här, friktion ja. mellan varandra och hugga lite sådär ja. det var så gulligt om vi konflikträdda podden försöker. jag hade försökt ta efter det och bara ja. nej men jag menar det inte så ja. det enda, det, det är att kul. det bara blir att vi sitter och förklarar ja. oss istället ja, men det är också kul för att jag, jag har märkt att du, det är så kul att du har börjat lyssna på den nu Äh, igen. Mm. Äh, för att äh, jag har lite så här gjort det löpande under ett par år. Och 
tycker jag är jätte... Inte för att skryta med. Nej, men alltså, det är också en av Sveriges mest populära poddar. Så det är också roligt att lite, lite hylla den. Ja. Ja, ja, men verkligen. Ja. Och det var väl det också det, det, som, det roliga med skämtet att vi var sponsrade av dem. Ja, för, ja och, och jag har typ, alltså, jag berättat tidigare att när jag skulle börja köpa så här Uh, Joe Biden merch liksom. ja. att, jag, att jag nu när han har, han har vunnit och det är hundra procent bekräftat på alla sätt att han kommer vara president om ja. några veckor bara mm. nu glider jag in i så här högintensivt support av Joe Biden ja. att han, man supportar sittande regering ja. det är så otroligt fattigt och också nu med kapitoliumstormningen mm. som fond att nu var så här, Trump är galen ja han, ju, han borde inte få vara president. Nej, men just nu, nu känns det som en svag period för min Joe Biden-support-intensitet. Liksom. För nu är, det, nu är det ganska rimligt. Eller nu finns det ändå en storm åt hans håll igen. Ja, och det är aktuellt också. Ja, det, det är för aktuellt och det är för medgång just nu. Man ska vänta till om två veckor efter att han har blivit insvuren. Ja. Då ska man brinna av februari. i ett... Ja, då, då börjar man hylla Joe Biden. Ja. Och ja, läsa sig in på hans policies och grejer. Ja, för jag... I samma anda så har min karaktär Johan Hurtig Influencer mm. som är då en uh, dum Instagram-gubbe. Som så. inte finns på, på riktigt eller någonting. Nej, nej, han är... Påhittad då. Är påhittad. Ja. Och jag tar avstånd från allt han säger och gör. Särskilt de här våldtäkterna. <skratt> När valet närmade sig så var jag så här, ja men det har gått i vågor för jag har också velat göra en sån där att han ska liksom ta ställning typ så här, dagen efter valet så ska han gå ut och peppa alla och gå och rösta eller att han ska vara precis lite så där amerikanska valsystemet ja, och så här. att han ska vara verkligen så där liksom ur fas. Ja. Och då har jag haft några luckor men så har jag missat dem. För då har det blivit aktualiserat igen. Fan. För man vill ju verkligen inte nu. Så här, skulle han gå ut nu och säga någonting om amerikanska valet. Då är det lite så här för verkligt. Eller så. Men ja. det ska ju vara precis. När då, vad heter inauguration grejen har varit. Just det. Och också det här. Ja men att Trump har det dammet har lagt sig lite grann. Just det. Då kan vi gå in och göra. Vi kanske skulle köra en podd. Alltså ja. då gör vi en sån poddspecial om mm. amerikanska valet. Ja, för fem dagar, fem, sex dagar innan kapitoliumstormningen så eh, gick jag in och attendade eh, eventet för Biden och Harris eh, inauguration. Ja. Och så bjöd, bjöd en jättemånga kompisar till det. Det är fint. Ja, alla ska med. Ja. Det här kommer väl antagligen bli en sån idé som jag säger och tycker det är jättekul och sen så här blir det aldrig något mer Nej, av det. Det. Det Men om vi skulle göra i, uh, i slutet av februari eller någonting uh. så gör vi en sån en dag i veckan. Uh, nej, vad säger, uh, varje dag uh, i en vecka poddspecial uh. om li- lite av amerikanska valet. Vi följer första dagar i Vita huset. Uh. Uh. Det är också så här en ganska tråkig period. Ja. Första dagarna, för man hinner ju inte göra något. Nej, precis. Och så läser vi in oss supermycket på det. Ja. Så vi verkligen kan mycket och har mycket att bjuda på. Och ä, återkommande blir att så här, ja, det är ju inte mycket som hinns med första dagen. En del har, mycket har ju, grunden har ju lagts till utnämningar mm. i utnämningar sånt där redan, ja. Mm. Mm. Och sen så kommer det väl de stora grejerna kommer ju då efter kanske några veckor, Just misstänker jag. Ja, ja. Så att det är den perfekta, vi ska hitta den veckan där då, som, om det är första veckan som är... Ja, vi suger upp allt som går att hitta. All, all information som liksom läcker mm. om det. Och allt blir bara att säga, ja, vi tror här att om några veckor så kommer han nog implementera det här och det här. Och så här. Ja. Men än finns absolut inget då. Nej, men jag har blivit så här, mer, eh, ha noll skepsis mot den officiella förklaringen. Det, alltså kring det, jag är övertygad om att det var Skandiamannen som sköts pal- Palme. Eh, om att eh, SEAL Team 6, att de sköt den riktiga Bin Laden och... Och sådär. Ja. Och jag, jag bara tror på allt nu. sånt. Och det, det är så himla befriande. Ja. Att ja, inte men... ifrågasätta allting <laughs> hela tiden. Verk... Det är så skönt. Verkligen. Jag, jag har ingen anledning att misstro det. Vaccinet nu? Ja, det verkar kanon. Ja, hundra. Alltså, ja. På, alltså, verk... Det är ingen ironi. Jag, jag såg, berättade innan vi har spelat in och såg den Fånga Bin Laden-filmen Zero Dark Thirty mm. med Fares Fares. Och bara, ja, det var. Det här känns bra. Nu, nu, nu vet du hur det gick till. Ja. Det här är nog den, den närmsta att uh, ha sett, ja. att, att veta från insidan ja. hur det gick till. Nej, ja. men på riktigt, för jag tror att en grej som man har märkt lite på mest, mest Twitter, men en del Facebook också, är att folk börjar bli så här, 
knäppa på riktigt liksom, mm. under, och vi har ju några gemensamma bekanta som man har sett börja bli spårad lite grann och sådär, mm. och då känner jag lite att det här är Jag kan ju till exempel säga, det är ju då dels mm. är det förstås mm. och sen så tror jag att du också tänker på, ja till exempel och inte att förglömma just, nej, nej just gud det. Precis. Hen men... är ju helt... Hon jag har ju helt tappat det. <laughs> ja, men det blir som ja. att de, de går in i det här maskhålet att, att börja ifrågasätta och tänka kritiskt. Liksom, och så spåra det bara därifrån. Ja, men... jag tror det är någon sån här... När man får för mycket tid med sig själv mm. och rösterna inuti mm. så blir det som att så här, man bygger upp en känsla av att... Så här, men jag som sitter i en äh, depp i lägenhet i en medelstor svensk stad varför skulle inte jag kunna veta bäst mm. om vad som hände mm. på 9-11 det egentligen? En, ja, precis. Och det enda är att... Vad är det som säger att experterna som liksom ja. är insatta och har studerat ja. det här i, i flera år, precis. vad är det som säger att de skulle veta bättre ja. än jag? Ja. Ja, men det, det, är, det är liksom en sån fälla till att må riktigt då, psykiskt dåligt tänker jag, att, att börja för det, det grejen är så här, säg att man skulle Börja snöja jättemycket på 9-11. Liksom vad som orsakade det, bla bla bla. Och så hittar man något spår som man börjar snöja in på. Mm. Hur ska det få honom att må bättre? Hur ska det få honom att... Hur ska det hjälpa någon med någonting? Nej, det, det, är, det är noll konstruktivt. Och det enda är att man snör in på en jättesmal konspirationsteoristig. Liksom. Ja. Det händer inget mer. Man får ett konstigt intresse som man blir besatt av. Och börjar liksom... Tänk, bara tänka på det typ. Ja, nej, men jag tycker att det, vi ska försöka sammanfatta det här i en hälsning från dig, eller från podden då, mm, mm. till alla andra i hela världen mm. kan man väl ändå säga. Mm. Nu är det ju inte, det får vi väl erkänna, vi är poppis den här podden, men mm. alla lyssnar inte på den här i hela världen. Nej, nej tyvärr. Tror jag. Och, och alltså bland de som inte kan svenska så är det nog ändå förvånansvärt eh, låga siffror. Tyvärr, ja. Det, ja. Ja, det, tro- det, det, det är tråkigt, ja. men eh, nog om det. Vi kommer ändå eh, skicka en uppmaning till alla hela ja. världen att ja. försöka tagga ner lite ja. med det. Ja. det, det för, för allas bästa. Ja, verkligen. Mm. Se på jo- Jonas här, han, han ser frisk och <laughs> liksom rakryggad ut. Jag har inte sett dig så här glad och härlig. <laughs> Tack. Sen du släppte det där med... Övriga att det platser. var liksom balkar i tornen som var så här, ja, men så här kan de inte så här går de inte av om ett flygplan flyger in i dem. Det här nej, är ju man nej, det, det skulle inte smälta här. Nej, precis. Det här är, jag ser ju på skarven här att det här är ju CIA som har lasrat ja. bort. Nej, <laughs> fy fan. Jag får sån ångest att tänka på sånt. Då, då vill man liksom klänsa paletten lite med eh, mobbing. Det tycker jag. Men innan dess... Vignett! Ja! Välkommen till en avsnitt av din Favis-podcast som heter Rätt upp i verkligheten och är Sveriges roligaste podd som görs av två killar, nämligen jag, Johan Hurtig Vagrell och i mitt emot ringhörnan Jonas Strandberg. 88. Nu eh, åker vi. Nu kör vi. Men först en grej. Ja, eh, ja. Att, eh, vad kul det vore om, jag skickar, en, nu blir det en uppmaning ut i luften. Mm. Man kunde sätta ihop ett sånt här... Eh, Heter det flödesschema, tror jag. Eller en sån här, man kan, liksom flervalsträd med ett analysverktyg för de här veckotidningshistorierna. Mm. Att till exempel då för, förekommer det kristendom. Ja, men då är det nog si och så. Mm. Mm. Att man, man kan liksom stega sig igenom med hjälp av det här, den här lilla liksom, nyckeln. Ja. In, innehåller premissen de här nyckelkomponenterna. Exakt. Så, så ja. sannolikheten att det leder hitåt är bzzm, så hög. Förekommer det en äkta maka. Just det. Ja, mm. Och då det får man gå ner till, då kommer han titta på tips extra i soffan. Definitivt. Ja, och så vidare. Det kanske bara är den jag vill ha. Ja, en sån tvåstegs, <laughs> tvåstegsraket. Otroligt simpelt flödesschema. Ja, underbart. Då hoppas vi på det. Uh, Hur ja. var det nu? Vår dotter mobbades för sin starka tro. Ja, precis. Så var det, ja. 
Och hon sitter ju också då på bilden där. Ser ut lite som Agnes i, uh, i fucking gammal. Ja, perfekt. Faktiskt, med är det... korta och frisyr och allting. Har det blivit en i Sverige då sinnebilden av ett mobboffer? För visst, för hon mm. är ju mobbad. Ja. Men ändå väldigt gullig. Mm. Ja, Eller det, fast hon äh... kanske är gullig på det här som vuxna tycker att hon är gullig. Och att då Johan Hult och company ja, men det är på den tiden tycker så... att hon är liksom värsta... Äh... Ja, men jag tänker på det som tid också när sig. Alltså i, i ens uppväxt där det, man vill inte vara ett barn liksom. Nej. För det, det är några dröj kvar i det och några rusar iväg lite liksom. Och då blir det att man, om man är den som är barnet som är kvar, då är det ju också otroligt frustrerande. Det är nog säkert lite pricksäkert av Lukas Bordesson va? att mm. plocka den. För det, för det är nog ofta, nu bara svingar jag vilt här och gissar. Mm. Uh, men uh, det känns ju som när det är mobbinggrejer så är det ju ofta uh, att vuxenvärlden går in och säger ja men, särskilt då tänker jag nu när det gäller tjejer. Och det här kan vara bara priorisering eller vad fan som helst. Men uh, låt mig hållas lite. Att, att vuxna då ändå alltid säger sig om det är då utseende mobbing mm. typiskt så säger så här, då är det någon som ser ut som Agnes i Fagnomol vuxenmässigt sett objektivt jättegullig mm. och då kanske men om man ska t- liksom zooma ut lite barn mer gulligt barnutseende än ja. de andra då som kanske har liksom färgat håret eller vad fan det nu kan vara liksom. Ja just det. Och att det också liksom är i linje med att vuxenvärlden är oförstående kring den här mobbningen. Men du som är så gullig och söt, mm. kan du bli mobbad? Jo, ja, det är, det, man ska inte vara, det är precis det som är grejen. <laughs> ja. eh, och därför då att se, Agnes, både innan och efter, var bara, eh, id, inte idealbilder, men, men urtypen mm. för eh, mobbad mm. tjejutseende. Ja. Kanske. För, för det är ju väldigt likt här. Jag ser, när du ser, hon har också, har inte Agnes ut i skjorta? I, jo, definitivt. Ja. Ja, det var väldigt, ja, nästan lite misstänkt. Det är som att hon sitter och tänker då, du dricker ju vår dotter mobbades för sin starka tro. Mm. Och så tänker hon, ja, och min skjorta blev jag också jättemobbad för. Ja, tyvärr. Mamma, det kan du, skriv det också. Det är ingen som vet att vi är kristna, jag har bara fula kläder, säger de. Sluta. Ja, det var luktar illa. Ja. Vi är troende kristna, min man och jag. Inget eh, fanatiskt. Det är bara en självklar del av vårt liv. Vi möttes på en bibelkurs. Det är inte det. Åh, oh, herregud. Oj, oj, oj. Mm. Mm. Inget fanatiskt. Det kommer vara... Läs om det. Mm. De, eh, från vi är kristna mm. till bibelkurs. Ja. Och emellan varje sån mening som står där så stoppar du in inget fanatiskt. Ja. Får vi bara se hur det känns. Vi är troende kristna, min man och jag. Inget fanatiskt. Det är bara en självklar del av vårt liv. Inget fanatiskt. <laughs> vi möttes på en bibelkurs i församlingen där vi båda gick och efter det var vi oskiljaktliga. Inget fanatiskt. Inget fanatiskt. <laughs> <laughs> ja, men det verkar. Det är... Man bara, varför säger du det så tydligt? Ja. Liksom? Jonas och jag. Hela texten ska läsas i så tungomål. Ja. Jonas och jag Ibland slänger man in en riktig fras liksom. Jonas och jag gifte oss när vi var 25 och fick tre barn Vi tog med barnen på gudstjänster men tvingade dem aldrig Om någon av dem ville stanna hemma så stannade någon av oss också hemma Okej, ja Det ville de aldrig Nej Men vi hade gjort det Okej, ja, men det är ändå, då, ja. då får jag ändå ge dem lite benefit of doubt där. Verkligen. Av våra tre barn var det vår äldsta dotter som följde oss. Och så Hon... klipp till att de är så här, efter gudstjänsten så åker vi alltid och köper pizza och glass. Mm. Och så kommer de hem jättemätta och har ja. så här glass i ansiktet. Ja, de andra får ingen lunch. Nej. Ja, men det är, det är ingen som är tvingad här. <laughs> Av våra tre barn var det vår äldsta dotter som följde oss. Hon var djupt troende redan som liten och tron blev ännu starkare med åren. Hon talade, också, hon talade också gärna om den tron då. Och ingen av hennes kompisar tyckte att det var konstigt. Men allt förändrades ett par år senare när Tova började i högstadiet. I den nya skolan fanns några få av de gamla kompisarna kvar och en lärare var öppet misstänksam mot religiös tro och påpekade det ofta inför eleverna. Plötsligt hade Tova hamnat i en situation där hon blev utfryst och mobbad. 
Tova är inte så... Det, det låter inte så kristet väl. Det känns... Jag, jag vet mm. inte, har du, hade du många... Eh, fanns det många tovor i, eh, i era liksom? Nej, men det fanns... Lite kyrkliga kretsar. Ja, det fanns mamman till min... En, en kompis ägde mycket med att Tova. Men det var ja. inte ett barnnamn på det sättet. Nej. Det var lite mer alltså snäppet upp. Jag tänker, lite får jag en känsla av att, de, att det, Tova är mer... Eh, Alltså mer i sådana fall Waldorf eller mm, att mm. det är lite mer... Ja, nu är det nog mer så, tror jag. Busigt barn, eller liksom... Uh, just det. Ja, men kanske lite mer... Minst en förälder har liksom sådana haremsbyxor och dreadlocks. Ja. Ja, ja, faktiskt. Men det kanske är att det liksom förlegat av mig och att den typen av, som jag tror döper sina barn till Tova mm. de döper sina barn till liksom Jag tänker att de gör det nu, men om vi hoppar... Tälje ja, pinne. Just det. <laughs> men hoppa, om vi hoppar så här 20 år tillbaka i tiden, då tror jag liksom att då hade inte det hunnit bli ett sånt där lite coolt namn på det sättet. Nej. Då tror jag, du, eller jag tycker det är väl ett namn. Liksom. Ja, precis. Men, men det är men, helt vanligt men, namn. Ja. Liksom, så jag tror inte det var så... Då var det nog pre... En, en eventuell Waldorf-coolhet hade svept över det namnet. Mm. Första gången orden Waldorf och coolhet ja, hängde ja, ihop, tror ja, jag. Men det har, blivit, alltså, har inte det blivit lite mer så? Jag är ingen, alltså, inte barn eller någonting, men det känns som att jag har blivit lite mer... För när jag var liten så var det väldigt så, oj, är det är en sån unge. Typ. Men nu är det lite mer, det är ganska, det, man har ju, känner ju ett par som har gått så. Baldorf. Ja, ja, men lite så. Ja. Och att det har blivit lite, ja, men inte så knepigt som nej, det var när man var Nej, liten. precis. Nu, för nu har nog pendeln gått över till att, nu, nu är det då, om, om några är väldigt kristna som det skulle ja. säkert uppfattas som konstigt. Ja, verkligen. Um, Alltså också, men jag tänker bara att säga... Jag tror kristen, am- alltså att vara kristen kommer nog bli mer och mer normalt. Framförallt eftersom folk är så... Uh, I Sverige, eftersom folk är så himla intresserade av vad som händer i USA med vad gäller politik och sådär och mm. allting. Jag tror att det kommer också komma som en bieffekt lite. Att man börjar så här koketera mer med sin eventuell kristna tro lite. Ja, det och, och det, lite... Är väl, det är väl... Uh, det är väl en uh, reaktion på en... Uh... Det är väl en väg att gå med, med, med sin oro eh, över sakernas tillstånd. Liksom. Så mm. när det händer mycket i världen mm. så kan man antingen bli full on liksom, extremist mm. och, och tycka att så här, det, det är alla de andras fel. Eller så kan man då liksom, hitta trygghet i något lite odefinierat eh, du vet, högre makt. som ja. Bara, ja, men, eh, Att man blir lite mer gudfruktig då i... Eh, Ja, men att det är ett sätt att man kan ta tillflykt mm. den vägen. Liksom. Men det, är ju ett, det händer ju något med en person när, när man liksom tar ett sånt beslut i, med ens bekantskapskrets, tänker jag. För att då, då är det ju lite en annan person. Alltså, om man till exempel säger att ja, men, man, man slutar helt, helt dricka, 100% dricka inte en droppe. Nej, visst. Då blir man ju lite en annan person. Ja. Alltså, man kan ju säga att det är, så, det är, bara, det är fortfarande ja, det är bara det, men det är... Ja. Det nej, ju, nej, men det är ju verkligen det lite... att man, man, man byter ju... Så fort man gör en förändring som är liksom sociokulturell, ekonomisk eh, ah, förskjutning. Verkligen. Då. Eller att man skulle börja... Ah, men nu, nu, nu är jag kristen. Liksom. Aha, okej. Okay. Ja, men det är ju en sån stor... Det, precis, det ja, skulle vara jätte... Man alienerar sig absolut oavsett var som man vill eller inte så gör man ju det för en del av sin omgivning. Liksom. Mm. Eller man... man, man det blir en skepsis lite kring det, ja. tror jag. Det finns ju några sådana stora som är lite speciella just för att omgivningen skulle ju aldrig... Vilka är de stora? Precis det du skulle säga nu, ja. eller det du sa nu, det är exakt det som skulle hända. Ja. Med tillägget då att säga, omgivningen skulle ju inte säga det. De skulle Nej. inte erkänna, de skulle bara, Nej. ja men det är inget konstigt. Mm. Eh, ja, vad härligt, kul mm. för dig. Mm. Och sen så skulle det ändå bli att man liksom glädde ifrån varandra för att ja. det är konstigt i, i ja. icke-kristna kretsar. Liksom. Ja, ja, På samma sätt som att här, om någon festar väldigt mycket upptäcker att eh, hen har problem då, eller eh, tendenser, mm. och slutar dricka helt. Mm. Att det umgänget skulle vara så här, ja ah, kanon, bra för dig liksom. mm. men det skulle ändå vara att man liksom, så att det blir ju en äh, separation 
ah. utan att den är uttalad. Ja, ah, definitivt. Men om någon i ens bekantskapskrets skulle vara lite mer så här, ja, ah, nej men jag har ju blivit eh, Sverigedemokrat nu. Mm. Då skulle det vara mycket mer okej okay, ju. Mm. Tror inte det? Att det skulle mm, vara mycket mer så här, ja, ah, nej, bu. Ja, ah. ah. definitivt. Så det... det finns ju några sådana där, ja men det är väl eh, tro och jag, det som ja. gör, räknas som med hälsa eller missbruk och så med den ja. egna personen och sånt där. Men jag är inte det problemet med folk som man har känt som alltid varit kristna eller haft en tro under hans bekantskapskap. Det är när man har känt personen ett tag och sen kommer tron från ingenting. Eller den kommer i alla fall. Ja. Eh, när förändringen sker efter att man har lärt känna den. Det är då det blir lite av ett mikroproblem tycker jag. Ja, men det, ja. inte, det är ett problem jag sagt och det, det sker någonting i huvudet med man, man, den här personen kompisen förändras ju liksom. ja men exakt men, men precis, men sker åtskillnaden på grund av den andra personen förändras och att det är det som gör eh, att man umgås mindre liksom. eller mm. ty, eh, det sker någonting i dig då mm. som gör att isoleringen kommer och då, mm. det känns ju lite liksom, tråkigare då mm. Mm. Men, ja, jag för jag menar, det är så, såklart Om man umgås med någon Om man hänger med någon Och så bara, mm. nej men jag börjat, eh, Nu har jag börjat eh, med eh, Squash mm. Kanske ja, Jag fastnar för squash jättemycket Så jag kommer bara jag, Vi hinner inte ses För jag spelar squash hela tiden ja. eh, och, och sen så ska jag liksom eh, Ja men jag umgås ju med squashkompisarna På squashbanan mm. När vi eh, har squashar ja. Det är ju mer eh, Ja men en naturlig mm. Så Funkar det ibland. Yeah. Eh, men om det skulle vara så att eh, en, samma person säger så här, ja, men jag har börjat squasha nu. Och du tycker på något sätt att det är så här, antingen att du tycker det är obehagligt med squash eller mm. att du känner att jag, du själv kanske vill testa men inte vågar. Eller uh. att det är någonting den personens uh, livsändring uh. startar någonting i dig som inte är riktigt bra som gör att du säger, oh, jag vill inte tänka på squash. Mm. Uh, så han bara säger, men häng med eller du, du kan komma efter eller så. Mm. De är jättetrevliga och vi kan hänga i skorshallen och du är ja, välkommen. Och, så här, och du bara, nej jag vill inte veta av det där skorseriet. Det... Men jag tror problemet är väl lite att... Mina föräldrar äh... spelade skors. <laughs> ja, det, det känns inte bra. Nej. Men jag tror det, problemet i mitt huvud är väl lite att det som är som det här gamla... Testamentet. Ja. <laughs> nej, men det här Comedians and Cars-avsnittet med Seinfeld och Larry David. När man mm. snackar om att dricka eh, kaffe med någon och så tar den andra te. Det är lite så här... Det är lite konstigt liksom. alltså, För det, det är olika energi i dryckerna Det blir liksom en, det är en annan Det händer något annat med en person som dricker te Versus med kaffe Det är inte samma sak Nej. Och det, jag tror det är en, en uppförstärkt grej Av den känslan lite mm. liksom att När en person har börjat med någonting nytt Som är en så himla stor ny del av hans eller hennes liv att Det blir lite så här, oh, men gud, Ska jag lära känna en ny person nu så att jag, att jag lite så här orkar inte riktigt förhålla mig till dens eventuella nya tro helt plötsligt liksom. Nej. Det, det känns så här som en grej, som stor grej för mig. Ja, men precis. Men det är ju något, det är lite intressant för på ett sätt så skulle man ju bara kunna säga. Ja, det... Men om jag, jag lär känt en person i fem år som är liksom, har inte tro på något särskilt liksom. Och så helt plötsligt tror den på Gud och Jesus. Det bara, och vad jobbigt. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Det är, så, det är så, jag vet. Nej, men det, det är ju lite så hur det tar sig uttryck då, ja, antar jag. Ja. För då, säg att jag skulle från och med nästa vecka, ja. eller två veckor, vi ska inte stressa fram något. Men eh, om, om en stund så är jag jättekristen plötsligt. Mm. Ja, men på ett sätt så man skulle man kunna tänka sig att argumentera för att det påverkar inte podden alls, eller när vi umgås eller sådär, utan mm. det är bara att jag ja, vi kanske, kanske inte så här kan podda på söndagar om jag går i kyrkan då. Nej, i, vår, i, i vårt fall tror jag att jag skulle se lite på det som en möjlig källa till content lite. Att det har blivit lite intressant. Så, ja. att, så det tror jag inte, det tror jag lite hade parerat det, men jag tror annars så känns det som att 
att bli religiös i vuxen ålder också är någonting det tyder på en, en stor kris liksom. Eller att man söker en lösning på en kris. Och då blir jag också lite stressad av det. Ja, att men de... är det just, äh, är det just äh, religion som är den för dig? Mm, jag tror ja, religion och äh, absolutism. Alltså att man slutar helt ja. dricka till exempel. 100%. procent. Ja. Äh, det tror jag är de två stora för mig. Ja. Mm. Och tror du det har att göra med... Din bakgrund inom, inom de ämnena så att säga. Mm, ja, kanske. Så kan det vara. Att jag, men att jag lite... Ja, jo, det, det är ju absolut färgad det. Varje gång man träffar en person som är kristen så är det lite så här, Det är klart, man har alltid något att snacka om. Liksom, så här, man kan, så. Men det är också lite att jag börjar tänka på hur allt det dåliga som jag upplevde med. Ja, jag var. menar det. Det låter ju som... Jag har satt mig också som en hobbypsykolog nu plötsligt ja. bara för att <laughs> luta mig tillbaka. Ja. Här, ta en Kleenex. <laughs> Det verkar precis som att det väcker någonting i dig som inte är... Ja, men också, jag tycker det är så jobbigt med stora förändringar. Så jag såg en film, en, heter den nu The Night Before, med Seth Rogen och Joseph Gordon-Levitt och Falcon från Avengers-filmerna. Ja. De spelar, eller de, de är ett kompisgäng i filmen och har alltid, av olika skäl så har de alltid liksom firat jul ihop liksom, för att det är deras grej. Mm. Sen de var typ 20 och så börjar två av dem lite bli vuxna typ. Eller mm. liksom skena iväg åt olika håll i livet. Så att det här, den här gemenskapen är lite hotad. Så känner jag ju lite. Jag känner inte så när någon kompis får barn eller, eller gifter sig eller någonting. Det är liksom redan, där är jag redan lite mentalt. Ja men jag är inte så långt ifrån det själv i huvudet liksom. Nej. Så att det är ändå lite som att ja ah, fan vad kul. Det är inte som att åh, min kompis är hotad liksom nu. Eller min vänskap med personen är hotad. Nej. Så, så känner jag inte. Nej. Ja, men det är väl dina, det väcker då. Det, uh, Vissa någon... känner ju så. Uh, att, ja. Uh, ofta kanske man är 20-någonting och så har bara fem vänner uh, kanske träffa någon, kanske bli föräldrar då. Ja. Då tror jag det är mer starkare liksom. Ja, ja för jag kommer ihåg um, uh, när jag träffade Johanna mm. då var jag ju ihop en annan tjej och var i en relation sedan ganska länge så här, som i sig hade varit dålig länge och sådär. Men mm. det, det blev ju då lite som att säga i andra ögon så ganska snabbt och tydligt bröt jag upp med mycket i mitt liv. Mm. Ja, men, ja, men lite så här, jag ska inte säga att jag bytte liv, men, men jag, mm. det var mycket så här. Eh, det var också att jag började med stand-up och eh, skådespeleri mm. i den vevan. Eh, och jag liksom, vad ska man säga, tog steget då lite. Det är väl klassiskt att man är, så, så särskilt som kille tror jag inte tar steget förrän det finns nästa liksom mm, eh, mm. anhalt. Just det. Alltså det var eh, intressant att se kollegor och vänners reaktioner på det. Mm. Alla tror jag var grund, alltså ändå då de på min sida hade ju såklart grundinställningen vad det verkade att eh, de var glada för min skull och, mm. och positivt inställda till mig och skeendet. Mm. Men en del blev nästan lite så här, men du bara lämnade liksom hur, hur att de in, lite mer undersökte problemen kring det. Ja. I att det så har men hur ska du göra det här och det här och mm. lägenhet eller och lån ihop. Du vet att man hittade sig inte att någon blev arg på mig Nej. utan men mer lite som liksom, ifrågasättande ja. en del. Mm. Och man, ju mer man pratar om det så, här, så, så var det som att det, en känsla av att det de ville säga men inte sa var att så här, nej men vad fan får du göra det här nu som ja. jag vill också göra ja. att de upplevde sig själva då fast i någonting som inte var riktigt bra just det eh, och, och, och liksom blev lite provocerade av att säga ja men nu bryter du dödläget i ditt liv mm. och verkar må jävligt bra av det ja Ja, jag blir förbannad för det mm. kan inte jag göra. Nej, just Medan det. andra ja. blev med så här, shit vad kul. Jaha, du har börjat med komedi nu. Ja, jag ska, mm. då ska jag börja måla för att mm. jag blir så inspirerad istället. Och så, här. så att det är olika vad man har tror jag för triggers. Ja, ja. men det kan jag tänka mig. Det, ja, men det är någonting med att dela med förändringar i ens vänners liv. Liksom, som är, ja, men det är lite svårt. Alltså det, det är lite så här, det är ju naturligt liksom. Men det, det är, jag vet inte, Nej. något som... Ja, men jag, tror... jag vet inte vad det kan bero på, varför man känner så. Det, det är så himla... Ja, för det, där, ja, det, ja, kan det, också... det är väl liksom säkert vad det knyter an till ja. eh, i ens egen... Ja. Eh, jag vill inte säga B-ordet, ja. barndom. Ja. Men eh, 
tidigare erfarenheter man har mm. i sitt liv. Ja. Eh, från <laughs> När man var yngre än, <laughs> än, än man är nu. Ah, det är intressant att gräva i vad, man, eh, vad som är triggers eller liksom, när det bränner till för en själv. Uh-huh. För jag till exempel, eh, det är en helt annan grej, men det har att göra med B-ordet mm. att jag blir alltid så här, som rördast och tycker det är som finast i filmer när det är far och son grejer som är fint liksom. Ja. Då tappar jag det liksom. Mm. Men jag kan se en, 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 om man skulle översätta eller liksom byta ut då så att det är mor och son mm. då är det inte lika så här tårkanal öppnande Nej. för mig. Och det är väl liksom, jag har ju en jättebra relation med båda mina föräldrar, mm. men det är ju någonting då som för mig gör att, och för det är även innan jag själv blev pappa då, så har jag haft den här liksom. För din pappa är ju läkare, ja. men har han en fördom som man har, det gör mot läkare är att de är lite, lite åt det aspigare hållet, inte så... Alltså, man, det krävs så mycket energi att plugga ett sånt alltså ämnet. Liksom. Ja. Så att man lägger allt på det. Liksom. Ja. Så att man kanske är lite mer åt, inte Dr. House, men lite mer åt det. Inte, inte heller känslokalla hållet, men lite åt det hållet. Ja, kanske. men jag förstår vad du menar. Hur, och hur är din vissa delar av det... Är en kä- person som blottar sina känslor mycket? Eller är han... Ja, hur, på hur sätt och vi... Alltså, bo- vi har pratat om innan i podden. Att... He- min, jag skojar ju ofta om det här med att mamma sa så här, tänk inte på det ja, och så. Det. Så att hela min, båda från båda föräldrarna har ju varit ganska mycket att liksom ruska av sig mm. negativt. Att inte liksom landa i en ovana vid att vara kvar i att man är ledsen eller ja, så här. Att, ja. att det är lite så här, de starka liksom ledsen och arg känslorna, mm. det är inget som man liksom ska linger i. Nej, nej. Utan det är bättre att bara, äh, usch, nu, nu är vi något roligt istället. För jag upplever lite att man har inte sett så mycket alltså, från vår föräldrageneration, alltså generellt. Det är inte så många känslosvallande män som rör sig där, nej. i den generationen. Alltså så här, det, det, det blir inte... Så att det kanske är det att man ser någonting man inte brukar få se så mycket. Även om ens föräldrar har varit lätta att prata med oavsett så ja. jag tror jag att det är ett sånt rare fenomen ja, men i, lite i deras är det generation. Nog, lite är det nog så. Eller då att säga, jag tror också eh, om jag ska liksom gräva 10 eh, centimeter djupare mm. i just pappabiten så tror jag att det är en, att det inte verbaliserat så mycket. Och det är väl liksom ganska generellt att vi killar i alla åldrar och ännu mer ju äldre eh, personer, liksom uppåt generationerna, mm. så har man liksom visat känslor och visat att man älskar någon mm. inte genom att säga det Nej. utan genom att kanske bygga något eller att eh, ja. göra någonting. Liksom. Är, det, är din pappa en kramare? Ja, det är han ju. Ja. 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 Är han en tvåarmskramare eller är han en... Ja, man, precis, han är, man, han är en otroligt... Uh, alltså så, där är han nog väldigt villorpappa. Ja. Ja. Det är inget, ja, liksom, inga skyddande dunkar eller nej, så, utan nej, det, det, nej. det är liksom genuina kramar. Och ja. så jag har ju inte de, de liksom verbala minnen av att han har sagt så här, ja, jag är så stolt över det, jag älskar dig så mycket eller sådana saker. Men han har ju alltid liksom varit där och är som liksom ett evigt skjutsande ja. till träning. Och sånt. Så han har ju visat det på väldigt många sätt. Så mm. jag upplever honom inte alls som en tjänstokall pappa utan väldigt varm mm. och väldigt... Också för mig då, jämfört med kanske mina syskon ibland, väldigt, väldigt närvarande trots mm. att han då ja, men jobbar mycket såklart. Ja. Men alltid sådär. Och det var väl också kanske lite, jag var första sonen då, mm. två stora systrar. Och var ju väldigt så här, inne på sport och fotboll och handboll och stereotyp. Så här. Ja. Och då var han alltid yes. liksom med. Ja, men jag kan, ja. t- kan tänka mig ja. liksom. Ja, jag min äldsta och storsyster hade så häst och sånt och det var inte lika han var inte lika nära för honom Nej, liksom. det är svårt och det är en ny grej att lära så han var alltid med på träningar och matcher och skjutsade mycket och höll på sig men upplever du att det har varit ett problem eller har du stört dig på att om man inte har sagt jag älskar dig rakt ut så eller känner, Nej, känner du kring det det, det känner jag, sam- jag känner också det, att det, det, det jag tycker inte det är någon fara om, om det är så jag tycker Nej. verkligen inte, om man, om man som du säger, visar det ja. och är där och liksom på riktigt är en närvarande kärleksfull person så behöver man inte säga det. Det är så här, vad, vad, 
Nej, precis. Det så... Men det är då det som gör att inom amerikansk film när någon liksom pappa rufsar om håret mm. på sonen och säger så här, jag var stolt över dig nu ja. liksom. Då liksom, ja. då bara ja. Ja. för man tänker det kanske är så att man i huvudet så tänker man att det spelar ingen roll. Alltså det, det, jag vet att mina föräldrar älskar mig för att de är alltid varit stöttande och liksom väldigt närvarande ja. personer. Men det spelar lite roll kanske. Ja, Ändå, men precis. Det, eftersom det triggar den så hårt. Liksom. Ja, men lite just eftersom det är det som jag... Som jag mm. den, den pelan som är lägre hos mig. Ja. Så ja, tror jag, jag att man uppfattar det som... Jag känner jättemycket igen ja. i det här. Det är definitivt så. Men om man skulle vända på det att istället för att i den här filmscenen då, mm. att den amerikanska pappan som rufsar, om, äh, rufsar i håret på sonen och säger jag är stolt över dig. Ja. Om den scenen istället hade varit att pappa Liksom, ett montage där pappan liksom skjutsar fram och tillbaka till träningen mm. och, och finns där för honom och så, mm. men aldrig säger jag är stolt över det och rufsar honom i håret ja. då hade det, det varit den scenen, då hade jag inte börjat gråta nej, nej för det fick jag på något sätt så ja, det, det... det är ju smart lite ja, lite ja, så man uppskattar inte det på samma sätt lite eller liksom, ja. man uppskattar det men inte samma varma känslor Nej, för det riktigt. Typiskt för min pappa nu om man hör det så här, helvete så jag hade kunnat skita i så här, <laughs> säga en gång 10 000 <laughs> timmar i sp- olika sporthallar och ja. på så här slättens IP i Habo. Ja. Eh, det hade jag kunnat skita i om jag bara fan rufsade i håret ja. så att jag stolt över det. Helvetet. Köpa sig fri så himla billigt. <laughs> ja. ja. efter sekunden efter att det här är publicerat det här ja. poddavsnittet så kommer jag få ett samtal så bara hej det är pappa jag, jag är stolt över dig. Rufs rufs. <laughs> Klick, så hörs vi aldrig mer. <laughs> Någonsin. Ja. ja, men ska vi hoppa tillbaka? Ja, det tycker till jag. Det tycker jag. Nu tar vi fart igen. Mm. Tova då. Hon mobbades för att hon var en Jesus-tönt i nästationstecken. För att hon inte ville sminka sig och klä sig i korta kjolar som en del av de andra flickorna. Och detta ansågs tydligen som något onormalt, inte bara av klasskamraterna utan även av skolans vuxna. Älskar ändå eh, när man får de här... Eh exempel i saker och ting. Det är ibland i mobbingstorier så får man ju inte det utan mm. att det, men att han ändå säger du vet Jesus tunt det är otroligt eh, mm. svagt. Ja. <laughs> men det är roligt att ja. man får det i berättelsen. Och ja. sen också de eviga sminka sig och korta kjolar. Ja. Tova är ju inte riktigt som de andra barnen konstaterade skolkuratorn när vi sökte hennes hjälp. Nu förstår jag inte riktigt hur du menar sa jag. Skulle hon vara onormal på något sätt? Onormal är ett väldigt starkt ord. Men man får ju förstå att de andra barnen har svårt att få grepp om henne. Hon är ju lite fanatisk om man säger så. Nu får du förklara. Det är så... intressant att just ordvalet fanatiskt dyker upp i citatet. Och... Två gånger har det dykt upp nu. Ja, precis. Och när hon skrev berättelsen, kvinnan här nu då. Ja. Så visste hon ju om då, om det har, om det har, om det har hänt och hon bara återberättar. Så visste hon ju om vad lä- äh, läraren sa, eller kuratorn eller vad det var. Mm. Att hen sa fanatisk. Mm, mm. Och då vill vi vara noga med från början att säga, det här är inte, ni kommer få höra sen mm. grejer om mig, är, att jag är fanatisk. Allt det där är lögn. Just det, allt det där med fanatisk, det stämmer inte. Ja. Det ska ni ha med er nu. Ja. Lyssna inte på vad de kommer säga om mig. <laughs> nu får du förklara, sa Jonas. På vilket sätt skulle vår dotter vara fanatisk? Kuratorn skruvade på sig. Ja, men ni vet, detta att hon vägrar sminka sig till exempel. De flesta tjejer i hennes ålder gör det. Så... Det att vår 13-åring inte använde smink skulle tyda på någon sorts religiös fanatism, menar du? Nej, inte just fanatism, men kanske... Men... Det, här, det här är en dialog. Ja, Oj, ja, otroligt. Fram och tillbaka här. Ja, jävlar, det här är Aaron Sorkin-klass på. <laughs> ja. Hon avbröt sig, kuratorn då. Hon avbröt sig och tittade på mig. Jag ser att du inte heller använder smink, Agneta. <laughs> otroligt. All right. <laughs> ja, det här är... Eldigt här. Det är gåshud, det är som att man är där. Ja, du tror inte att det kan vara så att du och jag, ni båda två, har lagt över en del av era värderingar på Tova. Ni är väl också troende? Jag trodde knappt mina öron. Hon försökte släta över mobbningen mot vår dotter genom att påstå att vi var religiösa fanatiker som gjort vår dotter onormal. Finns det, men det här, får ju, det här är ju någonting för kommande generationer att analysera, men, och men kunniga. Men fin, finns det något liksom, teologiskt eh, raster man kan lägga på den här och, och lite med, med, sto, med många skohorn mm. hävdat att det här är någon sorts modern eh, kristusberättelse. Mm. Att liksom Agneta då är 
Jesus som får någon sorts liksom foreshadowing här då en eh, profetia att så här, du kommer förkastas Sio så många ah, gånger just det. dina lärjungar kommer svika dig och sen så kommer du... Så, så vi får ju se här nu om Agneta kanske dör ah. och sen för att återuppstå eller något liknande. Just det. Uh, det är så himla intressant. Jag uh, kollar på The Stand nu på HBO som är, är, det, är det den med? pestens tid. Skarsgård spelar djävulen typ. Ja. Ah. Det är Stephen Kings uh, ja, ja, just det, just det, just det. Då vet jag. Uh, det är så... Uh, där är det ju mycket snygga så här bibliska paralleller. Liksom att, att djävulen försöker frästa någon som är hungrig och törstig genom att säga att du får, här kan du få liksom en, jag bjuder på middag men det enda jag vill är att du, du är med mig nu. Mm. Lite så. Och han sitter typ i en fängelsecell och bara ja, ja. jag går jättegärna med på det för att jag håller på att dö rutsna här inne. Liksom. Ja. Det är väldigt så, ganska lätta men klina bibliska paralleller. Här, ja. här är det lite mer Ja. ja, som sagt. Ett... <laughs> Lite andligt är det ju, absolut. Och dottern skulle jag se mer som någon sorts messiasfigur i så fall. Kanske. Ja, Agnete är gud själv då. Ja. Ja, ja men då... då <laughs> det var dina ord. <laughs> då är det... Då är det Vem är Jonas då? Ja, det... Nej, vem var ens Jonas? <laughs> ja. Var det hennes man eller? Ja. Ja, där faller det lite. Ja, tyvärr. Ja. Det är inte en Stephen Jonas. Kingsk... Uh... Nej, det är, inte, det är inte clint som Stephen King. Mm. Men, men med, Fan, med... vilken bra jävul Alex Karsgård är förresten. Skit, bra igen. Snygg. Ja, ja, snygg som fan Sexy såklart. Jävul. Har mycket, mycket jeans på sig. Både upp till och ner till. Ja. Ja. Om du fattar vad jag menar. <laughs> ja, jag trodde det. Jag trodde ja, det just där. om du var det med jeansen du menar <laughs> Känns inte jävulen annars ojeansig, eller? Ja, men jag tror det är en sån... Uh... Jag tänker mig att så här, djävulen har mer så svart uh, Eddie Sliman-kostym. Ja, mycket. Det år om för fem år sedan. Ja, mycket, typ. mycket svart liksom. Smal uh, slips. Ja, ja, definitivt. Jag tror det är... De... Och liten kuk. Ja, som fan. <laughs> Eller, <laughs> djävulen har ju så mycket ilska, då kan man inte... Nej, varför bär du på all den här frustrationen? Ja. Uh, är djävulen insel? Jag tror verkligen <laughs> ja. ja, jag tror det också. Okej, okay. så med, med ett fångskohorn mm. eh, går vi vidare i den, ja. här, i den här skapelseberättelsen 2.0. Ja. Om jag sminkar mig eller ej har du inte med att göra, sa jag kallt. Men om du verkligen vill veta det så brukar jag faktiskt göra det. Idag är ett undantag. Men vem är det som sagt? Otroligt. Det, det är den ju... där satt den. Ja, oj. Woof. Wow! Burn! Uh, oh, snap! Uh, hon kände sig ändå tvungen att försvara det då. Ja, i samma andetag så bara, du har inte med det att göra. Men, för din vetskap så brukar jag göra det, men inte mm. just idag. Ta du, den igen, det var så uh, härligt. Det var så härligt svängig. Om jag sminkar mig, eller ej, har du inte med att göra så jag kallt. Men om du verkligen vill veta det så brukar jag faktiskt göra det. Idag är ett undantag. Så jävla stiltig Oh shit no, you didn't. Men alltså, har, har någon Så jävla Det här är verkligen eh... det, Är det den kristnaste comebacken Någonsin? Ja det, Jävlar vad det, det var hade det. Ja. En krist, eh, kristna Comebacker mm. Det är väldigt, eh, det är otroligt bra mm. Ingen har väl någonsin Sagt ordet ej Eller ej om jag sminkar mig eller inte. Inte säger man väl ja. då i tal. Ja, men precis. Ej ja. är ett svenskt ord som aldrig har det... uttalats. Nej. Nej. Är det ej och tja som är skrivord? Mm. Tja. Alltså det är ingen som säger så när man funderar på någonting. Nej, verkligen. Men ja. Tja. Hrumpf. Ja. <laughs> Gamla ord som så här huruvida. Mm. Det är otroligt mycket vanligare än att folk säger ej. Ja, det tror jag också. Eller? Gamla, andra gamla som det, det ganska mysiga ordet i huru, mm. som jag inte ens riktigt vet hur man använder. Nej. Det är ju inga som säger längre. Men det känns som att ej är lite tidskompis med i huru. Ja, det är också ganska, det är jätteenkelt ord. Alltså, och det är kort och enstavigt och allting. Så det borde ju inte ha dött ut. Det är bara ett dåligt ord, kanske. Eller ja, det, men jag tror att det är så här. Man hör, alltså, det är lite otydligt ord. Det flyter lite. Ej. Ja, men jag tror att precis. För, för det är så är... Det. Ja, men det, och det låter inte negativt inte, på det inte sättet. Är, inte är ju... Alltså, ni sätter precis. ner foten ord, liksom. Vi har ju också nej. Nej, det hörs ju. 
Att mm. även om du inte kan språket så fattar du att här, det där är det negativa. Ja. 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 Positiv, tummen upp. Nej, tummen ner. Ja. Ej, det vet man inte riktigt. Nej, det, det, det är ingen spets i det. Det är, det, det är för mjukt. Jag tror enkelt. ej behöver rebrandas med en konsonant. Ja. Om det ska få skjuts igen mm. så behöver man lägga till en konsonant i ej. Mm. Som, för inte, inte liksom lever ju mycket på t eller hur? Mm. Mm. Annars, om det hade hetat så här inne... Inne. Då hade ingen ja. bara, nej, utan inte. Nej, nej. Inte den. Ja, det, är det, liksom... är, det är ett skarpt bra ja, skarpt ord. Så att, och, 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 säg, att lägga till eight. Mm. Det, det, men det känns ju fuskigt att ta mm. samma konsonant då. Det hade annars eight. Det låter ju mer <laughs> som ja. negativt. Liksom. Ja, man hittar på ett helt. Ja. Men, så jag föreslår ja. här nu ja. att vi lägger till och då får du välja. Mm. Men jag har min favorit. Vi lägger till K eller P. Mm. Så att ej numera uttalas ake eller ape. Ake. Okej, okay, ja. Då kör vi på det. Uh. Om jag sminkar mig eller ake, ska du... du skita i? <laughs> jag tycker direkt ja. att det blev lite ja. mer. Det är lite hårdare, ja. helt klart. Vem, men vem det är som sagt att unga på 13 ska sminka mig, vet inte jag. Jag reste mig. Nu går vi. Så hon sa. Ja. För det är ändå så här... Nu fattar man inte vad du menar, Agneta. Mm. Det är ingen som har sagt att 13-åringar ska sminka dig. Nej. Säg. Ja, det var det. Ja, 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 ja. Det var, ja, tyvärr. Jag reste mig. Nu går vi. Vi tänker inte sitta här och lyssna på dina antydningar. Och när det gäller värderingar så är det självklart att Tova fått många värderingar från oss. Det är väl normalt. Bara de bästa. Och bra. Ja. Men du borde fråga mobbarnas föräldrar vad det är för slags värderingar de överför till sina ungar. Du tar den lätta vägen och skyller på Tova. Så otroligt fegt. Ja, det var ändå, det var ändå en, en lite skarpare ja, kommentar. Ja, det tyckte jag om. Det, tyckte mm, jag om. det var bättre. Mer välfunnet. Ja, bra på kärringen. Framför tangenterna. Efteråt sa Jonas att han tyckte att jag var väl hård, men jag ångrade mig inte. I mina ögon var kuratorn en ryggradslös mes som var allt för bekväm för att våga ta tag i mobbningen på allvar. Och under tiden mådde Tova allt sämre och började till och med antyda att hon inte ville leva längre. Men herregud, får jag bara inflika då? Mm. Eh, ändå... Apropå ryggradslösa. Mm. Jonas-karaktären här i berättelsen. Mm, mm. Verkligen. Det säger din dotter är mobba. Oh, okay. ja, han är en sån jävla Oavsett om du, ja, Även om du är fanatiker. Mm. Och då är det ju det som din dotter blir mobbad för. Mm. Så det skulle väl vara liksom... Om, han, om Jonas var pingstpastor så skulle man ändå kunna uppbåda lite ilska kring det här kanske. Jag Ty, tycker verkligen. Och ä- även om de inte var så... Alltså alldeles oavsett hur kan han inte... Ja, det är väl tipsexer då som han måste ägna sig åt, kanske. Mm, ja. ja. Han är verkligen inte speciellt aktiv i Tovas liv. Jag var med, min, med vår mobbade dotter eh, och pratade med kuratorn om den här situationen när hon mobbas av sina klasskamrater. Och då sa, sa jag till eh, kuratorn att, det, att hon hade fel. Mm. Oj, det var... Ja, det, tog du inte i lite mycket då, mm. gumman? Mm. Byter kanal till tips. Men det extra. är ju en grej som börjat dyka upp senaste tid är väl att det sko- skolan betraktas som en arbetsmiljö och om det då förekommer trakasserier så är det liksom 100% skolans ansvar att fixa det. Ja. Så det borde ligga lite lite mer energi att inte vilja bli stämd Nej, det är åt bara helvete av skolan ja. för att de inte fullföljer sina uppgifter. Verkligen. Det är, så det, ja, den grejen gillar jag jättemycket typ att det har blivit mer av en det känns som att det har blivit mer av en en sån kultur lite. Ja. Man, man, man kan, det är skolan man kan attackera. Liksom, om Verkligen. man inte sköter sig och fixar det här. Det var fruktansvärt. Till sist bestämde vi oss för att låta Tova byta skola. Vi hade dittills inte velat sätta henne i en kristen friskola. Eftersom vi hela tiden trott att den kommunala skolan var bäst. Men nu hade vi inte längre något val tyckte vi. Tova blev en helt annan tjej i sin nya skola. Äntligen var hon glad igen och kunde gå till skolan utan att vara rädd och ledsen. Våra pojkar går fortfarande i kommunal skola och det fungerar bra. Jag hoppas och tror att Tovas skola var ett undantag. Även barn har rätt i sin tro och mobbning kan aldrig ursäktas. Agneta. Alltså. Gud. Ja. Men alltså. Vilket jävla liksom pyspunka var det? Ja, det var väl lite, lite slappt men alltså. Jag har önskat mer av ett krig med skolan. Liksom att det är så svårt med sånt. Alltså, det är svårt att bevisa. Det är svårt att bevisa. Alltså, om inte någon har typ misshandlat någon annan så, eller så, så där, då är det ju svårt att visa att 
de säger taskiga grejer liksom, eller vad, alltså ja, det, nej, men det absolut. är väldigt svår svårbevisat hela mobbinggrejen liksom. Det kan ju vara att någon, om någon sagt någon grej någon gång men ja, okej, vad, hur ska det styrkas? Mm. Nej men då, alltså så här, för, för vad sa du, hade de bytt skola nu? Ja, fri, kristen friskola. Ja, inget fanatiskt men. Nej, precis. Ja, det är, det är jättesvårt. Alltså... Okej, okay, men våra ja. åsikter om den här är ja. en sak. Men om vi ska det är gissa då i alla fall. Inte. Vi ska gissa då. Då tror vi att den här berättelsen om tips extra älskaren Jonas. Mm. Vi tror att den är ett, två, tre, falsk. Oh, Okej, okay, vad ja. roligt. Varför tror du den är falsk? Jag tänker mig då att det är det här med... Över hela berättelsen är det detaljer som gör att det känns lite hittepå. Dels då Jonas-karaktären som jag har lite svårt då... Det är både det att han bryr sig för lite mm. och att Agneta då låter honom komma undan med det mm. på något sätt. För att hade det hänt i verkligheten så är det så här... Det känns konstigt att han skulle vara så indifferent inför det här. Och det känns också konstigt att inte hon skulle bli så mer att säga ja, ah, så det blev ju en konflikt mellan mig och Jonas där då när jag tyckte att han inte brydde sig om dottern ens. Mm, eller mm, så här, du, jag säger ju att Tova blir mobbad. Skiter du det? Så bara, nej. Alltså det, det känns som att det saknar jag i berättelsen lite ah. vilket hade gjort den verkligare för mig. Ah, och sen... Eh, Enkla detaljer som Jesus tunt mm. jag, det, och, och, och korta kjolar och smink. Mm. Men det skulle ju kunna vara en mammas äh, sätt att sammanfatta det. Liksom. Ja, ja, det ja. Att Tova kom hem och gråter och så bara, men vad sa de då? Nej, men alltså, Just, det. Just det. Ja, jag fattar det menar. Jag, um. jag, tror, jag tror att den är sann för att den är så defensiv i tonen. Typ. Att den är så himla hon känns som att hon försvarar sitt beslut ganska mycket. De här som till exempel att barnen fick följa med om de ville. Mm. Men de var inte tvungna. Nej, det var inte ja, fanatiska. Ja, och jag brukar ha smink. Att hon kände sig lite så här i försvarsposition hela tiden. Den aspekten håller jag med om är, är nog den sannaste. Och att hon nämner då... Och det känns trovärd. Att det är, inget, verkar, det är mycket det är bibelkurs. Det är kristen friskola. Mm, mm. Eh, det känns trovärdigt att, eh, att två av barnen i så fall inte var troende. Lite också tycker jag. Det känns lite underligt. Men om, om det är så liksom att de fick följa med om de ville. Och stanna hemma om de ville. Det känns som att de var yngre också. Var ja, inte så. Var tro- inte Tova äldst. Ja, precis. Och då, då tänker jag liksom. Det känns också som en trovärdig detalj. Liksom att, att de inte. Det blev inte en sån stereotypisk kristen familj då. Liksom, utan det. Nej. Men det känns som ett ovanligt förhållningssätt om man är troende. Man skulle också kunna tänka sig, förlåt, men mm. man skulle eh, tänka sig att eh, om den är falsk så är det att det var, man drar till med flera syskon ja. i början på berättelsen och ja. sen så liksom lite glömmer man bort dem. Mm. Att det är så här, men var inte de kristna eller var konstigt att de två yngsta inte skulle ja. gå med? Det känns ja, som att det är mer äh... bara att de inte orkade skriva hur det var med dem. Liksom. Ja, men jag känner nog Alltså, jag kommer kom inte ihåg någon tror jag, från uppväxten som var, eh, inte var kristen när dens föräldrar var det. Det, det tror jag aldrig jag har liksom upplevt. Alltså, I vuxen ålder är det en sak såklart. Men barn och när man är typ tonåring, då är det liksom... Ja, och att det skulle vara... Vanligtvis är det väl att så här, när man är yngre än tonåren, mm. då hakar man bara på. Ja. Då tar man väl inte ens något eget beslut. Så det är liksom. konstigt att de inte också är troende när föräldrarna är det. Men om de, ja, jag vet inte, den detaljen kändes lite... Fast den detaljen tror jag är lite i ljugen kanske. Jag tror kanske att de gick ändå i kyrkan. Liksom, att de kanske de inte... var precis... De hakar bara på mm. och därför... Kanske var de lite, lite tuffare av sig. Kanske var man rädd för att få åka på stryk om man, om man käftade med dem eller någonting. Ja, eller... Kan vara fotbollsgrabbar också liksom. Ja, de, just det. Ja. Eller så är de bara inte framme vid mobbingåldern. Nej, precis. Att de har, de har samma... Mm. Agneta kommer förskriva den här berättelsen två gånger till då. Just det, precis. För det är ju mm. märkligt men upphiggande om, alltså det vanliga upproret för kristna ungdomar, eller vanliga förändringen är väl att man då hakar på föräldrarna, mm. är med på deras val, mm. till tonåren någon gång, ja. då man under mer eller mindre o- oordnade former då 
avsäger sig tron och, och hoppar av. Liksom. Mm, mm. Men det har varit kul om det upproret var där man började istället. Så att man är då femåring och vägrar hata liksom, kyrkan och kommer med argument om att Gud inte finns och så här. Och sen när man blir 13-14 så bara då plötsligt mm. fogar man sig och, ja, och, och, och gör ett inverterat uppror istället. Ja, ja, precis. Det hade varit otroligt märkligt. Och, uh, Men jag tror typ fräscht. Ja, fast jag tror typ att bröderna också var Alltså, den detaljen är den som skaver mest. Var det, vet jag att det två grabbar, eller? Uh, ja, det tror jag. Ja, det var två pojkar. Ja, precis. För då är det också Agnetas mm. uh, liksom, uh, att... nedärvda sexism i uh. att det är så här, killar, hon, det, det är liksom skit hon i. För det är, så här, det är tjejer med smink och... Men det kan vara den... Ja, det skaver mest i berätten, tror jag. Jag tror inte riktigt på hela grejen att de inte skulle ha tvingat med dem till kyrkan. Eller liksom Nej. uppmuntrat det ordentligt åtminstone. Det, så jag, de... Men det tyder väl på sant då menar du? Nej, jag vet inte. Jag tror... för att hon är, jo, men det tycker jag ändå är det som lirar för sant. Mm. Att hon bara säger att det var fanatiskt. Uh. Men att hon inte erkänner det. Uh. Precis. Så att just när hon skriver sig, inget fanatiskt. Ja, ah, det precis. är det sannaste ögonblicket ah. i sådana fall. Ja, ah, precis. Och sen tror jag att det, de hade något annat lite som fick dem höjde deras sociala status. Till exempel att de var bra på, på någon sport eller någonting. Ja, ah. det tror jag. Alltså, ah. Som ja, en, som en, som en sköld vara. mot den eventuella kristna tron lite. Ja, och att Agneta inte in, dels att de inte är uppe vid åldern än, mm. och Agneta inte är inpelad på killutfrysningstekniker Nej. eller så, utan Agneta har liksom skygglar, hon, ser, hon har tunnelseende mm. mot eh, korta kjolar och stringtrosor och, ah. och smink liksom. Just det. Mm. Ja, ja. ja, men, ja, den, ja men den var, den var lite väldigt, kluven för mig, men jag lutar ändå ett sant liksom ändå i slutändan tror jag. Ja, mm. och Agneta spelas av Alexandra Dahlström, eller <laughs> har jag fattat rätt då? Ja. Ja. <laughs> Ja, men då var väl vi till vägs ände ja, för precis. våra tv 6 Till räls ände. Som man brukar säga. Som man brukar säga. Mm. Och då lite ceremoniellt. Det kan tänkas komma någon ljudeffekt här. Ja. För när vi då liksom lyfter av med mycket kraft mm. tågvagnen som innehåller våra kära tv 6 lyssnare som ännu inte har valt att hoppa på Patreon-tåget. Mm. För om man har det så får man fortsätta lyssna nu på ännu en historia som jag ska läsa. Eh, och, och det tycker jag verkligen att eh, du ska göra om du lyssnar nu och inte är Patreonen. Bli Patreon. Gå in på patreon.com snedsträck. Ratt upp i verkligheten. Och då eh, får du eh, varje vecka reklamfritt och eh, extra då långt avsnitt med en till historia. Plus att om bara några till gör det nu så, mm. börjar vi, eh, så är vi framme vid att vi ska börja livestreama Precis. varje avsnitt så länge vi ligger över 150 dollar per, per pinne. Per och det vill vi ju väldigt gärna. Och det är många ja, som vill. Så att, eh, det ska bli kul. Haka på framgångståget som är rätt upp i verklighetens Patreon. Ja. Gör det nu. Och, och då eh, så får jag berättelsen som jag ska läsa och den heter De elaka orden präglade mig för alltid. <skratt> 